0: Помимо привычных нам индустрий финтеха, фудтеха, медтеха, есть еще и автотех, а эти решения для автомобильной индустрии. И сегодня мы поговорим с основателем технологичной платформы как раз из этой сферы, функционал который может существенно упростить жизнь владельцев автомагазинов. На связи с нами Дмитрий Новиков, генеральный директор платформы ABCP. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Что за сервис ABCP, для чего он вообще?
1: Ну, если просто... Это сервис, который позволяет предпринимателям, торгующим автозапчастями, быстро создать интернет-магазин и использовать его в своем, в своем бизнесе, в своих продажах.
0: А почему вы решили такой проект сделать? У вас какая-то деятельность была до этого, которая предшествовала созданию сервиса? Может быть, свой магазин автозапчастей? или как?
1: А, в 2008 году, даже в седьмом я работал программистом в одной из компаний, которые торговались с обществами, оптовая компания. Ну, естественно, я вникал во все, что происходит, и прочувствовал эту потребность. Предложил, ну, так как я человек общительный, я общался с клиентами этой компании, и я ну, как бы узнал их потребность, и в свободное время, летом в отпуске, разработал первый проект, запустил, пошел спрос, собственно, вот так вот.
0: А экспертиза автомобильная откуда пришла? Вы изучали сферу самостоятельно или каких-то специалистов взяли в проект, которые вам помогали именно с этой тематикой?
1: Ну, естественно, работая в компании, которая торгует автозапчастями, я, естественно, проникся экспертизой полностью.
0: Uh -huh. А почему такое название? Что оно означает?
1: На самом деле, случайное название, можно сказать, но я потом придумал хорошую легенду, что на складе, на, на любом нормальном складе делятся все товары на три группы, как бы часто покупаемые с быстрой проходимостью, средней и редко. Это группы ABC, а P — это parts, mm -hmm. запчасти.
0: Uh -huh. Это вы уже потом все додумали и докрутили.
1: Да-да-да, красивая легенда. На самом деле домен был куплен случайно, исходя из как бы идеи, что первая буква «А» она первая, это хорошо. Ну и там четыре буквы были свободны. Это было 15 лет назад почти или, или 13, что-то такое.
0: Вот, как. А кто ваши клиенты? Опт, розница, малый и средний бизнес?
1: Клиенты самые разные. Есть и клиенты, которые состоят магазины из одного человека. Таких уже все меньше и меньше. Может быть, даже уже нет ни одного, потому что они просто не выдержали конкуренции с более крупными. Думаю, что Минимальный клиент сейчас это магазин физический, человека 2-3 минимум сотрудников. Вот это минимальный клиент. Ну, какое-то количество средних, я не знаю, там человек по 10, например, если говорить о размерах. И есть и очень крупные компании, ну, просто там лидер, лидеры рынка России в топе 10. Ну, там вот, например, наш самый крупный клиент это в данный момент, я не знаю, может быть, топ-5 компания «Авторусь». Они с нами начинали еще, по-моему, с 2011 года, практически с нуля, и доросли вот до такой крупной компании.
0: Получается, что у платформы нет как такового ограничения по масштабу компании-клиента, а нет ограничения по мощностям, может обслуживать как совсем небольшие, так и громадные проекты?
1: Конечно, функционал у всех одинаковый. Для покупки запчасти нужны какие-то стандартные каталоги, какой-то быстрый нормальный поиск. Расчет цен. Вот стандартный функционал, и он одинаковый как для маленького клиента, так и для крупного. А наша платформа может содержать, ну, обрабатывать огромный объем информации, мы не ограничены в каких-то лимитах. Эти ограничения мы уже прошли, и теперь мы можем обслужить хоть весь мир, просто добавляем серверов и все, никаких проблем.
0: Но ну, а если клиент хочет какую-то очень нестандартную фичу, вот сказали, что у всех примерно одинаковые опции в интернет-магазине, но тем не менее, мало ли, ну не знаю, даже не могу предположить, что-то очень необычное они придумали и хотят э, реализовать. Вы можете э, создавать решение под запрос?
1: Давайте разобьем ответ на две части. Первая часть — наш клиент пользуется стандартным функционалом, и у него возникает какая-то идея. Бывает идея, Здравое. Мы говорим хорошо, учтем или уже в плане, или там, поставим в план и разработаем как стандартную функцию платформы. Это здравое решение. А бывает, когда клиенты городят свой собственный колхоз, как какие-то неожиданные, какие-то странные бизнес-процессы. И в этом случае мы никогда не соглашаемся. Мы всегда или отказываем, или обучаем, если человек готов слышать правильные рекомендации по бизнес-процессам.
0: А как обучаете?
1: Прям звоним, спрашиваем потребность, вникаем, объясняем, как, как нужно поступить. Процессы же у всех стандартные, у всех. Что за границей, что в России, в СНГ, все одинаково. Поэтому нет ничего нового. Если человек хочет обучиться, мы обучаем, а нет, ну... Ну что делать? Отказываем. А второй ответ это, да, совсем, совсем кастомные запросы. И в последнее время мы, ну, раньше мы совершенно отказывались, потому что мы не тянули. Нам нужны были ресурсы для развития платформы. Сейчас мы уже начали делать кастомные большие проекты на основе платформы. Ну, то есть какое-то количество функций мы используем своих, подключаясь к облаку через API. И делаем, разрабатываем разумные, конечно же, проекты, очень кастомные для клиентов, ну, дорогие и долгие.
0: Вы сказали, что запрос на функционал примерно одинаковый у всех, у российских у компаний, компаний в СНГ, зарубежных. А, то есть с иностранными тоже работаете?
1: Да, у нас была цель, которую я поставил 7 лет назад, выйти за пределы России. Цель была такая тяжелая, мы ничего не умели, английский язык не знали, поэтому... Просто начали учить английский два раза в неделю, несколько лет, приходили учителя в наши офисы, обучались. Это помогло. Наконец-то наконец-то у нас начали появляться клиенты настоящие зарубежные, вот буквально год назад.
0: Ну, как вы думаете, вот на данном этапе это ресурсное вложение, выход на зарубежный рынок, оно окупается?
1: Ну, Вложения были небольшие, единственное время, время мы тратили.
0: Это тоже ресурс.
1: А, нет, нет. Люди все равно не могут работать 8 часов в сутки. Ну, то есть все рабочее время. Нужен перерыв. Ходят покурить, отдохнуть, покушать, в окно посмотреть. И вот мы в рабочее время во второй половине, потому что все уставшие занимались английским. На самом деле не все сотрудники захотели. В итоге у нас 60 сотрудников в среднем. В итоге реально обучались и сейчас общаются с клиентами человека четыре. Вот, вот так вот. Ресурсы были вложены небольшие. Конечно, зарубежные клиенты интереснее. Во-первых, здесь в России СМГ мы достигли потолка. Я считаю, больше мы так легко прирост не получим. И поэтому мы, конечно же, смотрим за, за границы нашей страны. И вроде бы успешно.
0: А кто ваши конкуренты? И играют ли они также на два рынка, российский и зарубежный?
1: Конкурентов много. Знаете, когда я начинал, я был один, когда мы когда начинал. И через какое-то время я думал, что все, я первый, то есть никого больше нет. И, и постепенно я начал встречать сайты, которые разрабатывал другой другой разработчик. Это ребята от TradeSoft из Кирова очень хорошие, мы никого не скрываем, мы знаем, что они классные ребята, хороший сервис, они начали раньше нас, вот. мы позже. Никто друг у друга ничего не копировал, у нас хорошие отношения. Да, они тоже, они уже на зарубежном рынке, мы догоняем в этом смысле. Но у, у них другая технология, они, у них стендалон продукты, а у нас облачные продукты. На самом деле есть еще большое количество последователей, прям, я бы сказал, Десятки. Десятки, кто пытается, увидев успех, более-менее, ну, можно сказать, что у нас успех это в своей нише, и э, люди пытаются повторить. Десятки разных, ну, более-менее получается у кого-то. Ну, конечно, у нас а, самая большая доля, я думаю, потом где-то рядом трейдсофт. Ну, а там дальше остальные все по
0: чуть-чуть. Несмотря на то, что эти проекты небольшие, молодые, они все равно какую-то нишу на рынке занимают. Как вы от них отстраиваетесь? Ведь даже несмотря на то, что вы крупный игрок, что э, уже зарекомендовали себя, ну, нужно как-то объяснять людям, клиентам, почему все-таки им стоит выбрать вас. Что у вас у с маркетингом?
1: Да, вначале, знаете, было страшно, потому что люди, когда начали появляться конкуренты, конечно же, они ставили цены ниже. И для большого количества клиентов ну, это была определяющая стоимость. У нас в платформе столько функций, что никто в нашей компании не знает их все. У нас есть система поиска, у нас от них опции, это вот настройки, которые влияют на поведение в бизнес-процессах. Я не знаю, там тысяча, или что-то такое. Никто не знает, сколько их на самом деле. Может, тысяча, может, две. Может, ну, достаточно много, чтобы не знать, сколько. И каждый раз у нас система поиска, есть эксперты в каком-то количестве настроек у нас. И вот это большое количество функций, оно как бы считалось у нас преимуществом, но на самом деле какому-то количеству клиентов это все не нужно. Нужны базовые функции. Залили прайс, выполнили поиск, цены рассчитались, подключили поставщиков. На этом все. И в первое время, когда появились конкуренты, которые реализовали базовые возможности, повторяющие наш, конечно, мы получили отток клиентов, было страшно, ложишься вечером и думаешь, ну все, кажется, кажется завтра будет еще хуже. И, ну, ну вот ничего плохого на самом деле не случилось. И мы решили, что наш клиент – это сильный клиент, и слабых мы готовы потерять. Когда мы это решили, мы начали строить свою стратегию, исходя из этого, увеличивать качество, увеличивать функционал, поднимать цены. И ну, вот примерно так. Я считаю, что мы сейчас очень хорошо соревнуемся с конкурентами. Клиентам нужно все больше, все сложнее, все больше интеграции, все больше как бы, отработанных кейсов. И, и мы это все предоставляем. И у нас есть статистика, мы собираем данные. как Когда клиенты уходят, отключаются, мы прозваниваем к ним, общаемся, узнаем, что, почему. И э, я вижу эти отчеты, и часто клиенты возвращаются. Возвращаются и говорят, ну, не, вас лучше, <фух> как-то так.
0: Что касается цен, так было вскользь упомянута э, ценовая политика, ну, вот, в общих словах. А если предмет, насколько стоит э, открыть свой интернет-магазин автозапчастей с вашей помощью?
1: Тарифы у нас стандартные, на сайте все прозрачное. Я принципиально против вот таких, знаете, оставьте телефон, чтобы узнать цену. То есть это вот крайне неприемлемый для нас кейс. Поэтому у нас прозрачные тарифы, они на сайте все указаны, все опции дополнительные указаны. Около 10 тысяч рублей от 8 8500 8 500 в месяц при оплате картой.
0: Mm -hmm.
1: Это стандартный минимум, на который... Клиент может рассчитывать. Если клиент растет, ему нужно залить больше пресс листов Я на минутку отвлекусь, расскажу про особенности. Главная особенность в автозапчастях – это огромный ассортимент. Это порядка там, 30 миллионов запчастей. И нельзя просто, знаете, набить в поиске амортизатор на такую-то машину. Они все разные. Разные года выпуски, разные опциональность, разные-разные подвески. Все это очень сложно, и поэтому клиентам нужны... Ну, это high-load сервис. Огромное количество данных, сложные инструменты поиска, и клиентам нужно все больше и больше функций и объемов, и они переключаются на более высокие тарифы. Они у нас не публичные, чтобы новые люди не терялись, не, не пугались цен. Но по мере взросления, по мере, по мере роста клиента, по мере роста клиента, клиент видит что есть новый тариф, более интересный для него, и он по своему желанию может перейти. И они переходят, в общем. И никто не конфликтует, не говорят, почему там дороже стало. Они сами хотят, потому что они растут. Как бы все очень разумно и справедливо.
0: Сумма вами озвученная звучит, как очень подъемная цена. Но, тем не менее, всем ли компаниям, которая ваша услуга потенциально может быть интересна, она по карману не сталкиваетесь ли вы с таким, что приходят люди, часто приходят, я имею в виду, и говорят, что вот у нас, ну, прям стартап. Вот мы прям начинаем с ничего. И хотели бы получить у вас какую-то скидку или специальные условия. Да, когда
1: приходят такие люди, но ну, у нас есть такая стандартная как бы, беседа, что мы отговариваем начинать с интернет-магазин. Раньше это было прям массово. Люди думали, вот сейчас купим сервис по ABCP. И они покупают, сидят, такие ручки сложили, ждут клиентов. А клиенты не идут. Они думают, что интернет, ну так, совсем простенько думают, что достаточно сайтов в интернете, чтобы пошли клиенты. На самом деле все сложно. И если раньше это было массово, мы начали потом отговаривать таких клиентов, мы проверяем, кто они, что они. Сейчас уже уже все хорошо. И редко, когда заскочит человек и вот говорит, как вы сказали, у меня стартап, я хочу начать с интернет-магазина, мы объясняем, что это второй этап. Первый этап – ручные продажи. Попробуйте вручную, получите первых клиентов. Нужна будет автоматизация? Пожалуйста. То есть нам выгодно, чтобы клиент платил нам ежемесячно, долго. И невыгодно, чтобы он попробовал, разочаровался, ушел, а потом написал «ABCP плохо».
0: Mm -hmm. Как? Как? Такие проекты, как ваш, вообще меняют ситуацию на рынке автомобильных товаров, автомобильных автозапчастей. Это же ну, в общем-то, шаг вперед <со> <со> в этой индустрии. Наверное, до того, как вы запустились, вы и ваши ближайшие конкуренты, все было совсем иначе.
1: В России сложилась, я думаю, уникальная ситуация в сфере автозапчастей именно с точки зрения IT. Каким-то случайным образом Именно в этой отрасли появились люди, которые сделали отличные информационные сервисы, типа нашего. Эти сервисы, ну, фактически это агрегатор, да, который позволяет клиентам легко сравнить цены. Я считаю, лично я считаю, что наш вклад в итоге привел к тому, что цены для конечных потребителей на автотовары, на запчасти стремятся вниз. Потому что функция сравнения, большое количество конкурентов – это все факторы, которые давят на стоимость, конечную стоимость товаров вниз, выгоднее для потребителя. Вот, я считаю, у нас такая, получилась такая миссия.
0: Фантастическое что-то просто. Цены стремятся вниз.
1: Так всегда бывает, когда есть функция сравнения, она легкая, массовая и автоматически происходит как биржевое ценообразование. То есть появляется больше конкурентов, цены идут вниз. Все заинтересованы поставить более низкую цену, чтобы э, продажа случилась.
0: Кто делает э, ABCP? Какая у вас команда?
1: А, ну, самостоятельно. То есть мы не обращаемся к внешним подрядчикам. У нас свои разработчики, э, полностью все органы IT-компании, аналитики, тестеры, поддержка первого уровня, поддержка второго уровня, программисты, специализированные программисты, DevOps, системные администраторы – я, я даже не помню, кто еще. Ну, это какой-то менеджмент. Ну, вот примерно так. То есть сами, сами.
0: Вот, знаете, хотела спросить про техподдержку. Я, когда готовилась к нашему подкасту, видела, что у вас есть чат в Телеграме, и у меня сложилось впечатление, что люди, которые туда пишут, в чат, в котором специалисты техподдержки помогают им решать их проблемы. Вот сложилось впечатление, что эти люди вообще не понимают нередко принцип работы сервиса. И пишут, ну вот прям не впопад свои запросы. И ставят их не так, как должно.
1: Вы имеете в виду, попробую переформулировать ваш вопрос, что э, люди не очень подготовлены. IT-продукты у них сложные, они непонятно формулируют вопросы. Вы об этом?
0: А, Ну, об этом и о том, что они вообще не а, понимают, за счет чего, за счет какого функционала оказывается ваша услуга. Ну, там, допустим, человек приходит и пишет, мне а, нужно вот это вот на Toyota Camry, помогите. То есть они ну как бы...
1: А, это, если такие запросы, это просто либо случайно покупатели попал в этот чат каким-то образом, это редко. Либо это просто кто-то из э, клиентов, это же битубишные клиенты, там у нас 1300 э, пользователей в этом чате. Это продавцы автозапчастей, профессиональные э, ребята. Просто они могут в отчаянии, им нужно срочно, они кидают в этот чат э, просьбу, может быть, кто-то знает или у кого-то есть наличие, но это редко. А так, да, пользователи слабо подготовлены к точной формулировке своих вопросов, половина например. но мы умеем их понимать, поскольку, как я ранее сказал, всем нужно одно и то же. поэтому мы переводим их странные непонятные вопросы в точные <с50> как бы мы, мы знаем, что им нужно. поэтому уже не сложно одно и то же сделаем много лет не проблема.
0: Помимо того, что вы сами пытаетесь разобраться в том, что нужно людям, а, прощупываете рынок, делаете релевантный продукт, вы как-то клиентов потенциальных и действующих а, обучаете, просвещаете? То, например, есть у вас вебинары. Как это работает? Для кого они?
1: Десять лет назад, когда у нас появлялся новый клиент, мы с каждым клиентом возились индивидуально. То есть мы прям это его брали, Выделен человек, запускал сайт, помогал все настраивать, обучал один на один с клиентом. Удаленно, конечно, там демьювер, вот эти все инструменты. Ну и у нас было там, ну, небольшое количество клиентов. Когда я понял, что нам нужно больше клиентов, и они существуют, надо их получить, надо их привлечь, обслужить, научить. Я понял, что нам нужна групповая какая-то процедура, групповое обучение. И мы перешли к этому варианту. Конечно, у нас все сопротивлялись в поддержке. Говорили, упадет качество. Это невозможно, это не заработает. У нас ничего не получится. Но у нас все получилось. И теперь у нас еженедельное обучение. Любые клиенты, потенциально существующие, любое количество, приходят на вебинар и Задают вопросы, и мы отвечаем, показываем, демонстрируем экран. И у нас стабильное расписание по средам, кажется, в 11.00, ритмично обучаем. Но помимо этого все равно огромное количество заявок в техподдержку. Звонки, текстовые заявки, слишком много функций, слишком много нюансов, поддержка
0: нужна. У вас еще есть дополнительные услуги, дизайн интернет-магазина, SEO-продвижение – Почему решили это внедрять? Ведь можно было, в принципе, ограничиться только техническим функционалом. Посыкали конкуренция с профильными компаниями, которые такие услуги оказывают непосредственно какой-нибудь дизайн или SEO? Ну,
1: да, есть запрос на дизайн. Всегда был, всегда будет. Мы периодически рисуем индивидуальные дизайны. У нас есть свои сотрудники, которые отлично все рисуют. Есть внешние дизайнеры, в зависимости от загрузки, соответственно, мы распределяем эту работу. Я, я даже не знаю, что сказать. Ну, умеем рисовать эти дизайны. Вроде отлично получается. Клиентам очень нравятся. Дизайны, да, ну, это выглядит хорошо. Делаем сразу под ключ, адаптивно, под смартфоны, под любые разрешения. Учитываем функционал. Тут, тут нечего сказать. Ну, обычная функция. Клиентам нравится получать все под ключ в одном месте. Один ответственный. Mm -hmm. Поэтому, конечно же, я думаю, еще из-за этого дизайн от нас, им нравится. Тем более, качество хорошее. А что касается SEO, SEO — это такая сложная тема. Конечно же, люди создают интернет-магазин, в том числе, чтобы получить новых клиентов из интернета. И э, примерно они понимают, что нужно что-то для этого сделать. И называется это SEO, и клиенты пытаются что-то сделать. А раньше у нас не было своей услуги. Получалось как, что они кого-то находят, платят им, я не знаю, например, там 30 тысяч в месяц, 4 месяца. Эти ребята кормят завтраками, и в итоге ничего у них не получается. Потом, когда ничего не получается, эти ребята, внешние SEO-эксперты, в кавычках, они говорят, это потому что платформа, все из-за платформы. Начинают приводить какие-то аргументы. Мы тратили огромное количество времени на опровержение у меня есть там целый вебинар записанный, которому лет уже, не знаю, 10 на эту тему. Он все еще актуальный. Это, это SEO – это, конечно, очень скользкая тема, ее нельзя проверить, никто не дает гарантии. И поэтому, чтобы хоть как-то сопротивляться и удовлетворять потребности клиентов, мы пошли двумя путями. Первый путь – мы постоянно, постоянно прокачиваем SEO-готовность платформы. SEO-готовность, в моем понимании, это функционал, который либо автоматически индексирует э, товары клиента, которые он на сайте у себя располагает, либо позволяет это сделать небольшим количеством каких-то настроек. То есть э, не нужно проявлять какие-то массовые, какие-то серьезные усилия, привлекать специалистов дополнительных. SEO-готовность. И у нас все лучше и лучше с каждым годом. Мы собираем новые фидбэки, новые итерации по улучшению и как-то стало поспокойнее. То есть у нас есть много сайтов среди клиентов, которые отлично продвинуты, без какого-либо вмешательства каких-либо скопных экспертов. И могу сказать, что, что видим в чате, что клиенты хвалят. Бывали даже фразы, что здесь SEO-специалистам здесь делать нечего. Они нам не нужны. Второй шаг, это мы придумали дополнительные усилия с нашей стороны. SEO-пакет был SEO-пакет номер один, теперь номер два. Я бы не сказал, что он отличный. Я бы сказал, он бы средненький. Но люди пользуются, покупатели привлекаются. Как-то так.
0: Вы планируете расширять список услуг, брать на себя еще какие-то задачи сопутствующие, чтобы было не просто под ключ, а вот прям <laughs> максимально вообще все охватить, что только может быть нужно открывающемуся интернет-магазину?
1: Наоборот, мы планируем делать только автоматические вещи, то есть автоматические функции. Еще улучшим SEO-готовность, возможно, наша услуга, которую мы сейчас платно предоставляем, SEO-пакет номер два, будет автоматически включенная во все сервисы. То есть мы хотим программировать какие-то хорошие функции, полезные, и предоставлять сразу всем клиентам. И отказываться от каких-то индивидуальных работ и каких-то услуг. Мы хотим специализироваться и делать очень хорошо то, что мы делаем.
0: У вас еще есть возможность интеграции BCP со сторонними сервисами. Что это дает клиенту?
1: Ну, например, интеграция с маркетплейсами. Все хотят выгружать свои товары куда-то там на, на Авито, на Автору. Какие-то агрегаторы, которые публичные, всем известные. И, там, и оттуда получают покупателей. Вот, например, такая интеграция. Или интеграция с сервисами, принимающими платежи картами. Мы не можем реализовать это, но можем интегрировать Тинькофф, вот, вот все вот это. Много, много сервисов есть, которые позволяют принимать платежи картами. Много других интеграций если я их все не помню, у нас они на сайте в разделе интеграции. Клиенты пользуются, потому что нужны внешние функции, которых у нас нет.
0: А какие перспективы развития у вас? Что хотите сейчас делать? Какие проблемы закрывать первым делом?
1: А... Раньше у нас, я бы сформулировал наш продукт так, эффективный инструмент для приема заказа. Это было ранее. Уже несколько лет мы стремимся разработать и уже предоставляем частично функционал, который позволяет закрыть потребность клиента в учете, финансовом и товарном. В итоге... Мы хотим сделать, довести до ума инструмент, который позволяет отказаться от 1С. Или аналога 1С. То есть вот учетная программа. Полностью отказаться, и чтобы это все было под ключ. Это очень удобно. Один инструмент, и тем более абонентскую плату люди уже платят. А расходы на 1С очень большие. Если вы вникнете, я думаю, тот, кто знает, тот знает. 1С – это бесконечные расходы, бесконечная поддержка, очень дорого. И сложно найти подрядчика, исполнителя ответственного, качественного и надежного по 1С. Либо можно, но очень-очень дорого. Поэтому вот эта ниша, ниш, которую мы планируем занять, мы уже начали занимать. Уже большая доля наших клиентов не пользуется никакими внешними программами учета. И мы еще сегодня прокачаем. Вот, примерно, не знаю, там, на, наверное, до идеала на максимум год что-то такое.
0: А что самое сложное в вашей работе? Вот не в работе сервиса, а лично в вашей, как генерального директора?
1: Ну, исключение. То есть, если работа стандартная, понятная, как быть, можно написать алгоритм или объяснить, эта работа отдается кому-то в компании. Все нестандартные, все эксепшены, проблемные ситуации. То есть вот, вот приходится все это разгребать постоянно. Больше никому. Поэтому работа так себе. Но, из другой стороны, и придумываем что-то новое, развиваемся, тоже интересная часть работы. Мне нравится завершать задачи. У нас очень длинные проекты. Нравится, когда мы их завершаем. Наконец-то мы включаем, клиент говорит, я принял, все отлично. Есть проекты, которые длятся по два года функциональность очень сложная долго есть долгие внедрения вот. мне лично нравится завершать что-то
0: ну как и многим я думаю
1: наверное нет есть люди которые любят начинать вот. А мне нравится завершать и ну и конечно мне лично мне нравится развивать компанию искать новые ниши новые функции что-то уловить свежее и, и внедрить то чего еще никогда не было
0: можно получить от вас какие-то рекомендации общие, универсальные для владельцев магазинов автозапчастей или для тех, кто планирует такие открывать? С чего им начать свой путь? Как сделать все хорошо? Как глобально не ошибиться на каком-нибудь вводном этапе? Это ваше мнение?
1: Прям, знаете, хотелось бы воздержаться от таких советов, потому что очень конкурентная среда, и мы больше как бы, работаем с теми, кто уже закрепился, и ему нужен дополнительный разгон. Это, вот, это, это, это к нам. А, как бы, люди, которые приходят, ну, трудно прийти в конкурентную среду, вот так вот просто с улицы. Скорее всего, можно и проиграть, если сильно не хотеть. Да? Как бы, многие пробуют и уходят. Вот у нас мы выдаем тест-драйверы. Тест-драйв бесплатный на месяц, можно сказать, с полными функциями. И мы выдаем 300 тест-драйвов каждый месяц, 10 в день. И далеко далеко не все из этих людей, кто пробует, остаются с нами. И я думаю, основная доля а, это те, кто вот они хотят попробовать что-то продать, посмотреть, как это работает, ой, как сложно, а что-то клиент не вернулся и все такое. И, и как бы они, я думаю, просто не вступают мы на самом деле мы уже немного общаемся с клиентами. с клиентами. Слишком много автоматизации, автоматические тест-драйвы. Но, но даем клиентам возможность попробовать, в том числе наш инструмент, в их попытке быстро, бесплатно как бы, войти в этот бизнес. Как-то бы, как так. Можно попробовать дешево, бесплатно. Мы даже иногда продлеваем тест-драйв, если человек... Просит.
0: Ну что ж, дорогие слушатели, если у вас все-таки есть намерение открывать свой интернет-магазин автозапчастей, вы уже знаете, куда нужно обратиться. Это будет, скорее всего, не очень просто, так как вот нам сейчас рассказал Дмитрий, это очень высококонкурентный бизнес, но тем не менее э, на вашем пути будут надежные помощники, которые обеспечат техническую реализацию проекта.
1: Или лучше выбрать другую сферу. Это очень сложная сфера.
0: А, очень честный Я бы совет. Спасибо. С нами был Дмитрий Новиков, генеральный директор платформы ABCP. Дмитрий, большое спасибо.
1: И вам спасибо. До свидания.
0: Всем пока.